0: Всем привет, друзья! Наступило очередное утро, очередное доброе утро, и в эфире, как всегда, программа «Заварники». А это что значит? Это значит, что ближайший час вы проведете с нами, с Эльвирой Алиевой. Доброе утро. И Павлом Лещенко. В течение ближайшего часа мы будем обсуждать новости, но если невозможно слушать нас, не получается слушать нас в прямом эфире, то вы всегда можете послушать на подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. А также можно слушать нас с мобильных устройств, ищите в App Store, в Google Play. В общем, впереди нас ждут новости, но пока чуточка старостей. Пашины
2: старости.
0: Сейчас у нас в самом-самом разгаре осенний призыв «Вооруженные силы России». И, знаете, очень интересно смотреть, как же вот этот процесс, процесс призыва происходил в прежние времена, скажем, лет 55 эдак назад. Заглянуть в прошлое нам сегодня как и обычно помогут официальные документы Городского совета, которые хранятся в Государственном архиве. Ну вот, например, в 1961 году Орский горсовет очень горячо обсуждал а, уровень подготовки Орской молодежи к службе в советской армии. И тогда исполком, знаете, так был расстроен. Чиновники говорили плохо, местные парни готовы к исполнению почетной обязанности. Цитатка. В результате приписки среди призывников 1942 года выявлено. Ну, 42-го года рождения имеется в виду, конечно. Значкистов ГТО первой и второй степени 30%. Спортсменов-разрядников 10%. Нуждающихся в лечении 7%. Малограмотных и неграмотных 4 человека. Конец цитаты. Ну, может себе представить, да, Это были просто какие-то стальные люди-терминаторы. Сейчас бы, наверное, военком просто счастлив был, если бы 7 человек из 100 не могли служить по состоянию здоровья, а каждый третий имел бы значок ГТО, а каждый десятый вообще имел спортивный разряд. Все-таки, ну, какая подготовка, да? Но тогда их это не устраивало. И исполком постановил, нужно полностью оздоровить больных, провести оперирование, если это необходимо, ликвидировать неграмотность, а также подготовить 100% значкистов ГТО и 50% спортсменов-разрядников. представьте к себе. Хороши, значит, хорошую планочку взяли. Но заботьтесь вот о физическом здоровье будущих воинов, руководство города не забывало еще и об их идеологической подготовке. Это, может быть, даже было и важнее. В частности, был составлен план лекций под названиями такими забавными. Например, «Коварные методы разведок империалистических государств и задачи советских людей в повышении бдительности». Звучит классно. Или вот еще «Советский патриотизм. Великая движущая сила социалистического общества». Знаете, я тоже с удовольствием, наверное, послушал такие э, лекции. Мне кажется, это должно было быть интересно. А, друзья, ну а теперь традиционный конкурс. В 50-х годах в Орске появилась воинская часть с названием Парус. Располагалась она в помещениях бывшего женского монастыря. Скажите, какой род войск представляла вот эта часть Парус? Варианты один ВВС, э, военно-воздушные силы два ПВО, войска противовоздушной обороны и три э, ВВ внутренние войска. Ответы, а также свои мысли по поводу... Обсуждаемых нами тем, все свои предложения присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Ворске 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям Европам!
2: Пять камер видеонаблюдения будут круглосуточно следить за сохранностью оборудования детской спортивной площадок, которая была установлена в рамках благоустройства в парке строителей Орска. По данным пресс-службы муниципалитета, договор на их, на их установку уже заключен, но понятно, что их пока нет. Также прорабатывается вопрос о патрулировании территории парка сотрудниками ППС, дружинниками и добровольными народными дружинами.
0: Друзья, 16-17 ноября в Оренбургской области пройдут похороны погибших 11 февраля при авиакатастрофе, крушении самолета. 15 ноября останки вот, жертв аварии доставят в Орск. По данным администрации города, 16 ноября состоятся похороны 14 погибших человек и 17 ноября похоронят 5 погибших. Прощание с жертвами авиакатастрофы пройдет в храмах и ритуальных залах нашего города.
2: Компания «Энергосбыт+» Плюс» подала два исковых заявления в арбитражный суд Оренбургской области на ООО «Водоканал» города Орска. Энергетики планируют отсудить 58 миллионов и 20 миллионов рублей. Причиной обращения стала задолженность за поставку электроэнергии.
0: И как это понимать? В Орске продолжаются споры по поводу строительства мусороперерабатывающего завода. Точнее, не сам завод, не само строительство людей волнует, а выбор места для него.
2: Давно, давно эту тему не поднимали, да, и прямо сейчас снова ну, она, второе да, дыхание кон... открылось.
0: Да? А, представители городской администрации, люди, то есть, возмущаются, да, что не хотят, чтобы между Орском и Новотроицком возводился этот завод, потому что и так оттуда экологические проблемы, так скажем, ветром приносят с той стороны. И а, представители администрации не раз на это отвечали. Если вы критикуете не нравится вам это место, предлагайте. Давайте другое место. И вот как бы мы решили собрать все варианты, которые ранее озвучивались, и обсудить их плюсы-минусы разных точек, где можно было бы теоретически построить завод. В этом нам помог эколог, аналитик Института водных проблем Российской Академии Наук Сергей Черков. Это житель нашего города, который профессионально занимается проблемами экологии ученый. Так вот, здесь нужно сразу отметить, что возводить этот объект, мусороперерабатывающий завод, где-нибудь в районе, скажем, ОЗТП старого города, ну просто нельзя. Потому что там очень много водоемов И э, ну запрещено просто санитарными нормами Но ну, нужно какое-то сухое место И, в общем, с учетом вот этого Мы выделили пять точек Давайте быстренько по ним пробежимся Ну, первое, это точка между Орском и Новотроицком Которую, собственно, предлагают нам власти и инвесторы э, Какие там плюсы? Ну, понятно, удобное расположение Все коммуникации рядом Удобное для кого? Для, ну, естественно, для э, тех, кто будет эксплуатировать завод Потому что мусор подвозить удобно Там дороги, все это есть, все рядышком то есть дешево. Площадка, но площадка находится, понимаете, слишком близко к городскому массиву, более того, к самому густонаселенному району города Орска. И вот это людей смущает. Как нам объяснил наш эксперт-эколог, при существующей эрозе ветров от выбросов, если таковые будут. Нам, у нас уверяют, что нет, там выбросов не будет никогда, все будет очень чисто, но мы, мы должны в любом случае предполагать, что что-то такое может произойти. Так вот, если все-таки выбросы будут, то их будет сносить на Октябрьский район города Орска и юг Новотроицка Достаточно много населения там Второй вариант, который предлагали общественники Это заброшенные сады вдоль Оренбургской трассы Когда едешь из Оренбурга, вот по левой руке Там когда-то были сады, сейчас их забросили Там голая степь Плюс какой, ну там очевидно, в общем-то транспортная доступность примерно такая же, как и в первом варианте, но уже а, 3,5 километра до жилых массивов. А, как нам сказал наш эксперт, в случае загрязнения воздуха под удар попадут поселок Круторожный и северо-западная часть Октябрьского района Орска. Уже под ударом окажется значительно меньше населения, но все-таки риск, тем не менее, сохраняется. Третий вариант действующий полигоны Цезиса в районе поселка Победа. Ну здесь понятно, Арчане продолжают настаивать, что у нас уже есть одна свалка, зачем нам вторая? Здесь наш эксперт, эколог сообщил, существующий полигон компании Цизис не может служить местом для сбора большого объема отходов, поскольку он практически полностью исчерпал свой ресурс. А главное, расстояние до ближайших жилых домов поселка Победа, причем расположенных по направлению ветров, составляет менее полутора километров. Ну, понятно. Не такой густонаселенный район, конечно, как 240-й квартал, но, тем не менее, люди там живут. Четвертый вариант. Его предлагала тоже общественность. Соли-испарители никелькомбината. Вы, наверное, знаете, где это находится. Это достаточно далеко от города. Но, собственно, это главный плюс – удаленность. Если там раз разместить вот этот новый полигон, даже в случае каких-то выбросов, в принципе, люди страдать не должны. Ну и более того, сами по себе эти соли-испарители – это уже вредный объект. И, так сказать, лучше их собрать все вредные в одной куче. Хуже не будет, да? Да, хуже как бы уже трудно, в общем-то. Но, э, как объяснил вот наш эксперт – это с точки зрения экологии самый лучший вариант. Расстояние до ближайших населенных пунктов Гайского городского округа и жилых районов Орска превышает 10 километров, а расстояние до русла реки Урал от 8 до 12 километров. Все хорошо, но туда, конечно, тяжело добраться, это далеко, петлять придется мусоровозом, в том числе, кстати, и по улицам города Орска. но это скорее даже касается не столько жителей нашего города, неудобство не для них, а для инвесторов. То есть, чем понять, чем дальше будет находиться. Нет, это... ну почему... Объектами.
2: Значит, будет больше затрат на транспорт, а значит, будет больше тариф на мусор, и то есть это уже напрямую касается ну, тоже нас. тоже может быть. То есть мы будем, это, это же мы будем оплачивать. Ну,
0: вот с точки зрения экологии лучший вариант. И пятый вариант, это район аэропорта, то есть там 8 километров до, до новой биофабрики, 6 километров до Джонаталапа, достаточно обширная степь, вполне можно, по идее, там такой построить объект. Коммуникации есть, там, рядом с свинокомплекс, он как-то запитан, электричество, там, газ и прочее. Но, что сказал наш эксперт? есть риск, что к существующему источнику загрязнения, на который жалуются жители поселка Новая Биофабрика, добавится еще один. И вот это нужно обсуждать как следует, Друзья, вот мы предложили сейчас пять вариантов, и, как говорится, мы need help. Мы да, предлагаем это... вам тоже высказаться по этой теме и предлагать, может быть, свои варианты размещения вот этого сомнительного объекта, и, возможно, вам...
2: сразу сомнительного? Мы же не против строительства мусороперерабатывающего завода. Мы просто предлагаем места получше того, что вот нам... И предлагаем
0: вам тоже предложить какое-то свое место.
2: Я в теме.
0: Самая, пожалуй, главная новость последних нескольких дней. Простой на заводе, на заводе комбинате «Армета Юмс» продлили до 3 декабря. Теперь уже это официальная информация. Об этом нам сообщил председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Черков. Вчера он приехал на Орский завод, чтобы обсудить с руководством сложившуюся ситуацию. Собрание, по его словам, проходило в верхней одежде, поскольку отопления на заводе нет, а в зданиях температура около нуля. Помещение правкома, где вот собственно, собирались профсоюзные лидеры, отапливалась маленькой печкой. Ну и вообще, давайте мы послушаем, что Черков рассказал нашему корреспонденту об этой встрече.
1: Завод стоит до 3 декабря. законсервированная система отопления. Продолжает поиск кредитных ресурсов есть переговоров с кредиторами для оборотных средств. Мы встречались сначала с коллективом с профсоюзным активом, затем далее было собрание такое расширенное, можно сказать, с рабочими, с начальниками ЦК, рабочих поднимались естественно, все три вопроса. Судьба дальше, текущая заработная плата, выплаты, потому что есть в связи с арестом счетов есть сегодня нарушение некоторых сроков, там еще несколько технических моментов забирать есть, в случае увольнения, если забирать с собой удостоверение повышения квалификации, новых ну, по рабочим специальностям крановщики, есть, которые не могут без этого удостоверения фактически устраивать другие работы. То есть вот, вот эти все нюансы обговаривали,
0: вот как раз эти вопросы мы обозначали руководство. Ну, то есть мы понимаем, в любом случае до 3 декабря совершенно официально завод стоит. То есть там будут некоторые управленческие кадры, оперативный персонал, но большинство людей находится в простой. Да, и
2: мы каждый раз надеемся, что все это последний как бы срок простой. И вот, например, 4, 4 декабря люди уже выйдут на работу, но пока наши надежды еще ни разу не оправдались, Ну, как, собственно говоря,
0: да, и сказал Черков, что сейчас ищут они кредитные ресурсы. То есть, чтобы возобновить производство, надо взять деньги. А где взять деньги? Продукцию продать? Ну, как бы, ее а она нет, не производится сейчас. По
2: всему прочему, да, нет, мыть, нет денег, чтобы закупить материал, чтобы произвести нужно, нужно
0: взять, Нужно взять, глубже влезть в долги, нужно взять кредит. А поскольку сейчас финансовое положение у предприятия не, не слишком, так скажем, устойчиво, то никто особенно не торопится им давать кредитов. Поэтому вот, ну, вот сейчас они ищут пути выхода, им помогают власти разных да, уровней. Но,
2: опять же, власти определенного уровня губернатор в частности, Юрий Берг, он сообщал, что «Газпромбанк», возможно, займется оздоровлением финансовым, а предприятие ИКСО вот на этом собрании, да, там, ну, были заводчане, которые с нами вчера связывались, они сказали, что Григорий Пилипчук, это директор, да, генеральный директор завода, он сказал, что если сейчас бы «Газпромбанк» а, начал бы заниматься вот этим финансовым оздоровлением, и вот сейчас бы помог бы предприятию, то в течение недели все производство уже можно было бы запустить. И вот интересно, на каком этапе сейчас договоренность то между правительством и Газпромом банком. Ведь заявлялось же, что он займется финансовым оздоровлением, по примеру, Уралмаша Екатеринбургского. Но пока... Ну, Как-то тишина процесс, в этом направлении, видимо, да. Надо по всей видимости сложный. опять напомнить и запросить информацию по, по этой теме.
0: Да, ну а вообще генеральный директор завода Пилипчук Григорий Пилипчук пообещал, что до конца месяца будет выплачена рабочим зарплата за сентябрь, пока она еще не вся выплачена и достигнута была в ходе вот этих вот переговоров с профсоюзами договоренность, что людей будут еженедельно информировать, руководство будет информировать об изменении ситуации, но подчеркиваю, как профсоюзные активисты по-настоящему ясности о будущем заводу, но это, наверное, главный вопрос. Пока, к сожалению, нет.
2: Я в теме. А мы возвращаемся к конфликту между чиновниками и предпринимателем, который построил в парке строителей на берегу песчаного озера банный комплекс. Напомним, что чиновники настаивают, что баням в обновленном парке не место, а бизнесмен пытается состоять свое право и дальше вести бизнес на вот этом вот месте. Как мы уже сообщали вчера, на прошлой неделе в арбитражном суде Оренбургской области было вынесено решение, согласно которому владелец банного комплекса в парке строителей обязан демонтировать 4 баны небольшую деревянную административную постройку, водозаборную скважину, выгребную бьяму убрать и деревянную плетеную изгореть и вообще освободить этот участок. Сделать он это должен в течение месяца после вступления решения в законную силу. Но вчера нам удалось связаться с руководителем этого банного комплекса. По его мнению, спор еще не окончен. И давайте высушим Артема Рачилина.
1: Мы не видим повода вообще никакого оттуда съезжать. И мы считаем, что у администрации... Полностью не обоснован к нам требование, потому что мы работаем во благо народа. Это не мешает ни парку, ни предназначению парка. Мы как бы дарим людям здоровье. Скорее всего, мы не будем оспаривать именно вот это решение суда, но мы сейчас уже в районе где-то 10, где-то писем, писем у нас уже ушло. Это президенту отправили, потом депутат, который контролирует указы президента, прокуратура, генеральная прокуратура и еще несколько там инстанций, в которые мы сейчас отправили и ожидаем ответа. Мы продолжаем складываться в это место, благоустраиваем его за свой счет. То есть это тоже часть парков, которые мы делаем ремонт. Только сами. И дальше планируем там развиваться. Никто оттуда съезжать у нас не собирается. Все уверены, что мы правы»
2: здесь ситуация двоякая на самом деле. И вот Артем Рачилин говорит, что никаких оснований он не видит. На самом деле основания есть. Арендодатель, э, ар срок аренды закончился, и арендодатель уже решает продлевать или не продлевать. И тут по всей Договор аренды. Да, землю, договор да. аренды. И э, тут, видимо, не продлили. Поэтому, ну извините, это не в, это не в собственности земля Артема Рачилина находится. Он ее арендовал. Арен аренды нет, ну, с вещами на выход, как говорится. Но при этом мы да.
0: понимаем, что когда... Э, дают землю, пусть в аренду, как-то хотя бы на берегу устно оговаривают. Ты вкладываешь сюда деньги, основываешь здесь бизнес, в течение какого-то времени ты этим бизнесом занимаешься. Здесь, очевидно, были какие-то устные договоренности одни, теперь они вот поменялись Да, резко. и
2: Артема Рачилина тоже можно понять, все-таки это представитель малого-среднего бизнеса у нас. А президент еще говорил сам, ну, что нужно, как бы развивать ну, Он, он тоже настаивает
0: на президента. Да, но, <ссылается> но потому, что,
2: потому что каждый раз прямая ли это линия президента, либо это пресс-конференция. Президент всегда говорит, малый и средний бизнес нужно развивать. И здесь мы видим, что, ну, понятно, Артема Рачелина можно понять, он считает себя, ну, кинутым, да, извините за это слово. И, знаешь,
0: мне кажется, интересно, здесь показательно очень такой звоночек, когда человек говорит, что нет, мы в суд подавать не будем, оспаривать решение суда, мы не надеемся на суд, но мы пишем письма, вот там, да, в какие-то высшие инстанции, царю батюшки, там, генпрокурору, президенту и прочее, и надеется, что суд этот ладно, а вот, вот как-нибудь сверху все-таки проблема да, нет, решится. Сути, это мне тоже кажется, мне все кажется. Все-таки
2: надо подавать, как-то же нужно решение суда оспаривать, да, высшую инстанцию, получается, ну, как таков закон.
0: Но в любом случае такая возникает патовая ситуация. Одни говорят, все, съезжай, другие говорят, нет, не съеду. Да, и, и...
2: у людей тоже отклик это вызвало. Кто-то говорит, что действительно баням там не место, и как бы и с экологической точки зрения там, типа, э люди мыльные после бани бросаются купаться в это озеро, и тем самым... Но, ребят, это как бы капля в море на самом деле, сравнение с тем что у нас сейчас но ну, а если,
0: если вам есть что по этому поводу сказать вы знаете что мы так сказать открыты для диалога и ждем ваших мнений и как это понимать
2: в Оренбурге на Элегской трассе приземлился вертолет. На его корпусе была военная рассветка и красная звезда. Через какое-то время вертолет улетел. И причины такого маневра пока нам неизвестны. На и...
0: трассе имеется в виду на автодороге. То да, есть, вот, на автодороге. Ездят автомобили да, обычные. и
2: э, наши оренбургские коллеги опубликовали эту видеозапись, и там не совсем э, ясно, как бы перекрывалось ли движение на трассе. Там видно, как машины стоят, и вертолет, как бы чтобы, э, ну, садиться там, где вот ну машина... Ну, понятно, не на машины, но рядышком. А наши оренбургские коллеги обратились в МВД по Оренбургской области. И там сказали, что о приземлении вертолета им ничего не известно. Но теперь-то, наверное, известно. Видео-то они посмотрели. В пресс-службе говорят, что они не перекрывали дорогу. В Центральном военном округе ну, попросили обратиться к ним позже, потому что они как бы тоже не в курсе, что там могло произойти. И самое, что интересное, новой информации сейчас тоже по этому вертолету нет. И для нас это необычное событие. Да? Это, Но, ну, это, ну, согласитесь, да, конечно, едешь, да. едешь ты по трассе, и тут раз перед тобой садится вертолет. Подрезает вертолет отрезает Подрезает, тебя. ну... И э, мы посмотрели в интернете, были ли когда-либо такие аналогичные случаи. Были. Вот в прошлом году в Казахстане а вертолет тоже приземлился на трассу, чтобы спросить дорогу. Вот, да, просто заблудились ребята в воздухе. Вот
0: такая ситуация, да, то есть ты едешь, и вдруг тебя бей-бей, открываешь окно, а там как бы вертолет. И спрашиваешь, ну, как, как доехать до, до туда-то?
2: Вот, экипаж военного самолета тогда сел прямо посреди трассы Октабэ Кент. Летчики заблудились в Казахстане, Инцидент возле поселка, вот он в феврале произошел, год назад получается, видео опубликовали на на одном из федеральных телеканалов, и в остановились, чтобы спросить водителя больше гроз дорогу. Но это очень забавная ситуация.
1: Галопам по Азии,
2: в Оренбурге, в районе авиагородка, будет построен одноэтажный многоквартирный дом для инвалидов-колясочников. На эти цели из бюджета города выделено чуть более 8 миллионов рублей. В техническом задании есть требование подключить здание ко всем инженерным сетям, в том числе к телевидению и к сети интернет. Помимо работ по возведению жилья, запланированы работы по благоустройству и озеленению. В этом доме предусмотрено также возведение пандусов и других приспос приспособлений для инвалидов, которые будут тут проживать.
0: На птицефабрике «Родина» в Сорочинском городском округе работают специалисты Министерства сельского хозяйства Оренбургской области. Ну, все мы знаем, какая ситуация там сложилась. Нет ни денег на выплату зарплаты людям, нет ни денег на то, чтобы продолжать как-то производство. Но, по информации пресс-службы правительства, сейчас на предприятии завозится корм для птицы. Ну, мы понимаем, будет птица, будут, будет производство, будут и деньги. Так что, в общем-то, хороший знак это. На сегодняшний день сообщается также погашена задолженность по заработной плате за три месяца, обеспечено электро- и газоснабжение. Но ситуация, тем не менее, продолжает оставаться напряженной, и мы продолжаем следить за развитием событий на этом предприятии. Накипело!
2: Нас не перестают удивлять наши слушатели. И на этот раз обратились жители одного из домов по улице Вязьмской. А там, в общем, вопрос такой. Там испортили подъездные распределительные щитки. То есть счетчики, где находятся счетчики и, наверное, рубильники. Да, вот эти все там. Ну да,
0: на лестничные клетки на площадке. Да,
2: да, да. По словам обратившегося, у него в доме щиток находится вот в удручающем состоянии. Невозможно отключить электроэнергию в квартире, так как отсутствуют какие-либо выключатели и предохранители. А, и что делать, собственно, кто должен... Вопрос такой, кто должен следить за вот этими щитками? Кто должен привозить их в народ? Нормальный вид, и кто должен их ремонтировать? Ответ. В большинстве случаев за состояние общего имущества, а щитки являются общедомовым имуществом в многоквартирном доме, в том числе и этажных щитков, отвечает управляющая организации. А все работы проводятся бесплатно для жильцов. А кто Ну и, соответственно, кто должен ремонтировать эти щитки, если у вас есть управляющая компания то, соответственно, за счет управляющей компании. Но есть многоквартирные дома, которые находятся без обслуживания или управления. Как это, непосредственно управление, да, называется? Нет, это
0: если просто у них не заключен договор ни на управление, ни на что. То есть есть такие, кого никто не обслуживает совсем.
2: Вот, то, соответственно, за счет, то если никто не обслуживает ваш дом, но тут, извините, тут только все за ваш счет и только по вашей инициативе Здесь, будет... наверное, ну,
0: нужно уточнить, что у некоторых в доме, в квартире, я имею в виду, находятся щитки, тогда это другой калинкор немножко. А вот если они именно на лестничной клетке, то есть вот в подъезде, не в вашей квартире. Ну, щитки то это не общед... могут
2: находиться в квартире. Почему ну, вот у меня так Ну, может... у тебя эл э счетчик, электросчетчик находится в квартире. А чтобы. И счетчик, и автомат, рубильник, все. все ну, есть, да, да, такое да? бывает. Да. Не, ну, я просто не в курсе. Я знаю, что раньше, э так как воровали вот эти счетчики, их да, квартиру переносили. переносили сами. Да, но теперь вроде все на места возвращают, но, по крайней мере, у меня дома эти щитки, ну, они в нормальном состоянии. Так вот, и еще вопрос: кто должен вызывать электрика? тоже, да? ну, моя хата с крайней, никого не знаю, об, ничего не знаю, обычно такая позиция у людей. Если управляющая компания у вас э, обслуживает ваш дом, то она должна вызвать электрика, но ей тоже надо сообщить, что у вас проблемы. Конечно, они не, проход, не приходят каждый день, не, об, не обходят ваш дом и не смотрят, что в каком состоянии. Позвоните в управляющую компанию, она вызовет электрика, электрик придет, все починит. Но если, опять же, ваш дом никто не обслуживает, то тут только все на ваших плечах. Э, уважаемые наши слушатели, если у вас накипело, то вы не жизни в себе. Пишите нам во всем мессенджере наш номер телефона 8 390 40 40. Пишите во все соцсети, во все мессенджеры для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей ну что, друзья, подводим итоги нашей программы, ну и, конечно, нашего традиционного конкурса. Спрашивали мы, какой род войск представляла легендарная Орская воинская часть Парус. Располагалась она, напомним, на территории бывшего женского монастыря, в самом храме. Сейчас, кстати, там восстановлено богослужение, но вот раньше в советское время в этом храме располагался клуб, где бойцы смотрели кино. Сама вот эта часть Парус была создана в 1943 году в Ивановской области, то есть она участвовала в Великой Отечественной и участвовала, кстати, очень хорошо. Существует много, множество подвигов, которые совершили воины этой, этого подразделения. Так вот, со второй половины 50-х годов воинская часть «Парус» выполняла функции противовоздушной обороны Южноуральского военного округа. Она контролировала воздушное пространство СССР от Оральского моря до Каспийского моря. Представьте себе масштабы. В общем, ответ у нас правильный два. ПВО.
2: И победителем у нас сегодня становится а, Валентина Геннадьевна, которая прислала нам, это, наверное, первый раз, да, она у нас выигрывает по СМС, прислала правильно. ответ.
0: Поздравляем мы ее. А, друзья, мы прощаемся. Слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Слушайте нас в своих мобильных, находите на App Store, Google Play. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, услышимся завтра.
1: Завариваем и расхлёбываем в передаче «Заварники».
0: Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет. Радио «Шансон». СМИ
1: зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации L номер фс ФС-7768-373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.